0: С большим волнением и трепетом мы подходим с вами сегодня к последней заключительной главе книги Откровения, книги Апокалипсис. Продолжая цикл проповедей, посвященных изучению последней книги Библии, мы сегодня... Прочитаем в двадцать второй главе книги Откровения первые семь стихов. Книга Откровения, двадцать вторая глава, стихи с первого по седьмой. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». Среди улицы Его и по ту и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы Его будут служить Ему». «И узрят лицо Его, и имя Его будет на челах их, и ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их, и будут царствовать во веки веков» и сказал мне сие слова верны и истинны. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. «Се гряду скоро! Блажен соблюдающий слова пророчества книги сей!» Перед нами величественный Грандиозный отрывок из последней главы Священного Писания Библии. Проповедь наша сегодня будет посвящена исследованию одной очень важной темы. Проповедь называется сегодня «Откровение вечной жизни». «Откровение вечной жизни». Я напоминаю о том, что этот отрывочек сегодня в рамках проповеди мы сможем рассмотреть лишь отчасти. Приглашаю всех вас посетить на этой неделе мини-церкви – Центр Духовного Просвещения по всему Большому Сетлу, где мы продолжим изучение 22 главы книги Откровения и узнаем намного больше. Итак, откровение вечной жизни. Библия рассказывает нам вот в этих стихах, в первых стихах 22 главы, какова природа вечной жизни. Отвечая на вопрос, почему и в результате чего мы сможем жить вечно, имеется в виду в данном случае без конца, бесконечно, не умирая, без прекращение существования, в результате чего, благодаря чему спасенные люди Божьи, праведные, смогут жить вечно. В этом отрывочке у нас есть два термина, которые фактически и содержат слово «жизнь» и раскрывают природу и источник этой непрекращающейся жизни. Где в первый раз мы находим слово «жизнь» в этой главе? Посмотрите, 22 глава, первый стих, 22, 1 стих, 22.1. «И показал мне чистую реку воды». Жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Спасенные смогут жить, потому что есть река, воды, жизни. Я хочу обратить ваше внимание на формулировку. Не говорится «вода живая». В Библии термин «вода живая» означает «проточная», «движущаяся» а это именно вода жизни. Речь не идет о том, что этот объем воды просто движется и течет, в отличие от озера, скажем, или пруда. Речь идет о том, что качество этой воды, свойства этой воды таковы, что жизнь несут. Это река воды жизни». Каким именно образом Священное Писание описывает, рассказывает нам о воздействии этой воды на все, что на ее пути встречается? В свое время в книге пророка Иезекииля в 47 главе Божий Пророк в первых девяти стихах оставил пророчество, которое, как мы видим по книге Откровения, исполнится. В отличие от некоторых других пророчеств, которым никогда не суждено сбыться. Первые девять стихов 47 главы книги пророка Езекииля рассказывают нам о природе воздействия этой воды. Давайте прочитаем. «Потом привел он меня обратно к дверям храма, И вот из-под порога храма течет вода на восток». «Ибо храм стоял лицом на восток, и вода текла из-под из правого бока храма по южную сторону жертвенника, и вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем, обращенным к востоку, и вот вода течет по правую сторону». «Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур» и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде, воды было по лодыжку». «И еще отмерил тысячу, и повел меня по воде, воды было по колено». «И еще отмерил тысячу, и повел меня, воды было по поясницу» И еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а, не, а переходить нельзя было этот поток. И сказал мне, видел, сын, человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону». И сказал мне, вот здесь, я прошу вашего особого внимания, и сказал мне, «Эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и войдет в море, и воды его сделаются здоровыми». «И всякое живущее существо, пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо, и рыбы будет весьма много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и куда войдет этот поток, все будет живо там». В этом описании... Воздействие этой воды жизни, воды, текущей непосредственно из Божьего присутствия, такого, что при соприкосновении своем с чем-либо, эта вода производит какое действие? Оздоравливающие и оживляющие, животворящие действия. Везде, где этот поток течет, поток воды жизни, он собою, своими свойствами изменяет все вокруг. Обратите внимание на то, что это не какая-то метафора или образ, или же аллегория. Рисуется реальная вода, физически воздействующая на то место, куда она попадает, и воздействие это по своей природе таково, что оно все оздоравливает и все животворит. Светлая река, чистая, как кристалл, текущая от престола Божия, несет в себе живительную силу. Сегодня принято говорить, вода – это жизнь». И сегодня мы знаем, что без воды человек не сможет прожить дольше трех-четырех дней, максимум недели. Обезвоживание организма приводит неизбежную смерть. Но эта вода не просто является источником жизни в том смысле, как мы сегодня знаем. Речь идет о воде, которая производит удивительные животворящие преобразования в том что встречает на своем пути. Это вода, которая будет давать жизнь. И течет она откуда? Сказано, исходящую от престола Бога и Агнца. Таким образом... То место, где Бог восседать будет на новой земле, в новом городе Иерусалиме, на престоле, вот оно становится источником, откуда исходит эта вода. Потому можно сказать о том, что сам Бог, являясь источником жизни, дает этой воде такие свойства, которые в состоянии быть способом оживления и оживотворения. «Вода жизни». Это первый ответ на вопрос о том, благодаря чему спасенные будут жить вечно. Они будут пить воду жизни. «Желающий пусть приходит и пьет воду жизни даром», говорит Господь. Что еще мы находим в этом отрывке? в ответе на вопрос о том, какова природа продолжающейся и не прекращающейся жизни спасенных. Какой еще термин имеет в себе слово «жизнь» в 22 главе книги Откровения, в первых ее стихах? Это древо жизни или дерево жизни. Прочитаем как это описано во втором стихе 22 главы книги Откровения. Откровение, 22 глава, 2 стих говорит, «Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, двенадцать раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов». Есть река жизни и есть древо жизни. Что означает это слово? Для того, чтобы понять, о чем идет речь, давайте вспомним, где впервые древо жизни описано в Библии. И какими были его свойства? Была ли это метафора, образ, аллегория, или Библия повествует нам о конкретном физическом реальном дереве с конкретными реальными плодами и листьями, имеющими конкретные реальные свойства давать жизни? Что ваша Библия говорит? Книга Бытие, третья глава, стихии с 22 по 24. Это одно из мест, в первой книге Библии, где встречается вот это слово сочетание «дерево жизни». Почитаем. Бытие, глава третья, стихи с 22 по 24. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Что этот эпизод рассказывает о свойствах дерева жизни? Дерево жизни дает жизнь. И описывается конкретное физическое действие, чтобы он не простер руки своей и не взял, и не вкусил, и не стал жить вечно. Вновь конкретное дерево, конкретный плод, конкретные листья и вполне физический, материальный способ получения жизни вечной, благодаря доступу к этому дереву жизни. Но вот здесь нам необходимо уточнить один момент. Скажите, что было бы, если бы Адам... И Ева уже после грехопадения на самом деле, вот смогли бы, прорвав блокаду ангела Херувима, все-таки добежать и схватить этот заветный плод с дерева жизни. Что бы с ним произошло? Мой вопрос такой, смогли бы они на этом основании никогда не умирать? Как вы думаете? Я вижу разные, разные, разные ответы. Потому что на самом деле представить, представить что съев какой-то магический плод или листочек, человек может этим уподобиться безначальному и несотворенному Богу, который имеет жизнь в самом себе, который единственный, имеющий бессмертие по своей природе, такую мысль вообразить очень сложно и было бы неправильно. Тогда в чем же смысл этого отрывочка? Вот что оказывается. Есть один глагол в этом повествовании, на котором держатся все остальные глаголы и причастия. И вот от разумения, от правильного разумения формы этого глагола зависит наше понимание всего того, о чем идет здесь речь. У нас в синодальном переводе сказано в 22 стихе так. «И теперь как бы он, Адам, не простер руки своей...» Это глагол совершенного или несовершенного вида? Совершенного. «Простер», не «простирал», а именно «простер». Дальше. И какой глагол идет? «Взял» совершенного или несовершенного тоже совершенного вида, да, взял, то есть простер совершенного, взял совершенного, и еще один глагол, и вкусил, и вкусил, и стал. В синодальном переводе все глаголы даны вот именно в такой форме, это совершенный вид. То есть описываются действия как бы единократные, не повторяющиеся. Теперь давайте сравним, как этот же стих звучит в современном русском переводе, в переводе Кулакова. «Да не будет того, чтобы он, протянув руку к дереву жизни, срывал его плоды и ел их и жил вечно». В чем главная разница этих двух переводов? В одном действии – единократное, в другом действии – повторяющееся. Подлинник содержит глагол «шала», который используется здесь именно в несовершенном виде. Это, говоря категориями лингвистики, это имперфект. То есть, чтобы он не протягивал, не направлял свою руку, чтобы не было продолжающегося процесса, постоянного доступа к дереву жизни. Потому что, если таковой будет доступ, тогда что будет? Тогда будет жизнь вечная продолжаться. Итак, описание которое дано нам непосредственно в самом начале, где дерево жизни упоминается в Слове Божьем, говорит о том, что для того, чтобы жить вечно, необходимо от дерева жизни было питаться постоянно. Запомните эту очень важную мысль. Дерево жизни имеет в себе свойства продлевающий жизненную энергию, обновляющий жизненную энергию и дающий телу возможность жить не старея, жить без конца и края. Вечная жизнь зависела от доступа к дереву жизни и возможности постоянно от него питаться. Речь, повторю, не шла об единократном употреблении, и у процесса этого вновь физическая Природа. Итак, «река воды жизни» – это первый ответ на вопрос, благодаря чему люди будут жить вечно, и «дерево жизни» – это второй ответ на вопрос, благодаря чему спасенные будут жить без конца, благодаря возможности пить воду жизни и есть от «дерева жизни». И вот теперь, зная это, мы можем по ходу рассмотреть еще некоторые особенности языка второго стиха 22 главы книги Откровения, того, которое описывает дерево жизни. Говорится о том, книга Откровения 22.2, что этого, это дерево расположено странным образом. Как? Как? И по ту, и по другую сторону реки. И на одном берегу, и на другом берегу реки. Многим это вообще никак представить невозможно. Вот мы знаем свою родную березу, или тополь, или ель. Она растет только на одном берегу реки, да? Чтобы одно и то же самое дерево росло и на другом берегу реки, это невозможно. Может быть, тот же вид дерева, та же порода, но это разные деревья, так? А Библия говорит о том, что дерево жизни растет и по одну, и по другую сторону. Как это возможно? Во-первых, у нас есть некоторая информация на эту тему все в той же 47-й главе книги пророка Иезекииля. Я приглашаю вас прочитать вновь стихи 6 и 7, которые мы уже читали, а потом также стих 12. Иезекииля, глава 47, стихи 6 и 7 и 12. «И сказал мне, видел...» «Сын человеческий, и повел меня обратно к берегу этого потока. И когда я пришел назад, и вот на берегах потока было много дерев по ту и другую сторону». И стих 12. «У потока по берегам его с той и другой стороны будут расти всякие деревья, доставляющие пищу. Листья их не будут увядать». И плоды на них не будут истощаться. Каждый месяц будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища. Плоды их будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание. Итак, похоже ли это описание на то, что мы имеем в 22 главе книги Откровения? Да. Это описание все той же реки, воды жизни, и на обоих берегах Деревья растут, и также двенадцать раз приносят плоды, и также листья используются, как сказано у Иезекииля, на врачевание. Потому... Образ этот у нас должен сохраниться минимум дважды в таком случае. В Библии говорится о деревьях и на одной, и на другой стороне. Но у Иоанна в книге Откровения это одно дерево. Дерево жизни. А у Изгиля это деревья. Итак, может ли такое быть в природе, чтобы дерево росло по обе стороны реки? Может в материальном мире, на нашей земле, являясь частью нашей природы. Я хочу познакомить вас с деревом Баньян. Дерево Баньян. Распространенное, в частности, в Индии и в других регионах нашей страны. Давайте посмотрим на первую фотографию. Вот если бы вы прошли дальше, прямо по курсу вы видите что? Рощу. Рощу. Перед вами индийский ботанический сад. Но оказывается, это не роща. Это одно дерево. Это одно дерево. Посмотрим на еще некоторые фотографии. Следующую. Вот, пожалуйста, улица, и по одну, и по другую сторону растет все то же самое дерево, его называют Великий Баньян. Дело в том, что дерево это растет таким образом, что начинает пускать корни из веток. Соответственно, ветка может протянуться на несколько метров, пустить корень. Дальше ветка тянется еще. Таким образом, крона именно этого дерева имеет длину окружности около 350 метров. Крона одного лишь дерева. Наибольшая высота достигает 25 метров. Посмотрим на еще несколько фотографий. Вот, пожалуйста, можно прогуливаться посреди дерева. Следующий снимок. И, наконец, последний. Площадь этого дерева составляет примерно полтора гектара. В настоящее время Великий Баньян имеет 2880 воздушных корней, доходящих до земли. И это, естественно, не единственный пример вот этого феномена. Таким образом, уже сегодня, находясь на земле, мы можем приблизительно представлять, как это дерево жизни растет и по одну, и по другую сторону реки. При этом я должен напомнить вам о том, что когда поток этот начинается, поток реки воды жизни, он поначалу какой, по описанию Закияля? Он мелководный, и только далее уже вытекая, за пределы непосредственно Божьего престола, далее вытекая за пределы города, он по мере расстояния расширяется и, соответственно, углубляется. Потому картина эта вновь вполне соотносима с материальными, физическими реалиями сотворенного Богом мира. Еще есть одна особенность, описание дерева жизни, которое мы находим во втором стихе 22 главы книги Откровения, и особенность это такова, сказано «листья дерева для исцеления народов». Листья дерева для исцеления народов. Первая проблема, которая сразу же появляется у читателя Библии, которая, кстати, натолкнула некоторых на неверный путь одухотворения этого дерева, это проблема отсутствия болезней в Царстве Божьем, в частности, в Новом городе Иерусалиме. В 21 главе книги Откровения, в 4 стихе, нам уже было сказано следующее, Откровение один четыре. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Соответственно, если не будет болезни, не нужно, не нужно будет и исцеления, не нужно будет лекарства. Что же тогда означает этот термин? В подлиннике перед нами в древнегреческом языке, на котором писал Иоанн, слово, которое так и хочется перевести как лекарство. Терапея. Ну, как еще переводить? терапея, лечение, терапия, терапевт, терапевтический и так далее. И потому, конечно же, этот смысл в слове терапея, как вот исцеление и медикаментозное воздействие, он присутствует в этом слове и так часто и переводится. Однако, если мы посмотрим именно на эту форму глагола, на эту форму, в данном случае этого слова, а здесь в форме существительного используется этот глагол «терапео», то мы найдем, что он встречается всего лишь три раза. Всего лишь три раза. В форме глагола намного чаще. И мы посмотрим и на пример использования в форме существительного, и на пример использования в форме глагола в Священном Писании, в апостольских книгах. Итак, Луки 12:42. Попытайтесь угадать, где здесь используется слово «терапея». 12 глава, 42 стих. «Господь же сказал, кто верный и благоразумный домоправитель, которого Господин поставил над слугами своими, раздавать им в свое время меру хлеба?» Где здесь терапея? Существительное должно быть. Трудно, очень трудно. Слуги, оказывается, слуги. Терапия — это именно слуги. Так переведено здесь. А давайте посмотрим, как этот глагол, теперь уже это слово в форме глагола, переводится в книге Деяний Апостолов, в 17 главе, в стихах 24 и 25. Деяния Апостолов, 17 глава, стихи 24 и 25. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все». Здесь это слово переведено в синодальном переводе существительным, хотя в подлиннике используется как глагол. Итак, где здесь терапео? Служение. Служение. Сказано, Бог не требует, чтобы Ему служили, потому что Он нам служит. Бог не требует, чтобы Ему служили, потому что Он нам служит как? «Дая всему жизни и дыхание и все». Таким образом, слово «терапео» переводится в Священном Писании как «слуги» и как «служить». И если говорить о 17 главе книги «Деяния апостолов», то это служение очень четко обозначено. Это «Бог нам служит, давая нам жизни и дыхание, поддерживая в нас жизненные силы. Именно в этом смысле используется слово «терапея» в 22 главе книги Откровения. Болезни не будет, лечиться не нужно будет, но получать жизненную силу, вот это служение от Бога, жизнь и дыхание, и жизненную энергию нужно будет всякому сотворенному существу, потому что ни один из нас и ни одна из сотворенных Богом тварей в принципе, во Вселенной не имеет жизни сама в себе. Так нам нужно будет получать эту жизнь. Бог предусмотрел это удивительное свойство дерева, которое питается водами жизни от Бога, самого исходящими, для того чтобы вода жизни и дерево жизни служило способом продления жизни спасенных. Листья дерева. «Для продления жизни народов». Итак, сегодня наша тема называлась как? «Откровение вечной жизни». Вот как Слово Божие рисует перед нами жизнь вечную. И я должен сказать, что чрезвычайно рад именно такой картине. К сожалению... В силу исторических причин многие жизнь вечную представляют как пребывание в таком бестелесном состоянии. То есть, это какие-то полупризраки, какие-то духи, какие-то нематериальные субстанции, витающие где-то в каком-то измерении. И... Соответственно, многие, задавая вопрос себе, говорят, а хочу ли я так жить? Хочу ли я жить вот именно в таком аморфном, неизвестном, неконкретном измерении? Библия говорит, что Божья цель ⁇ восстановить все как было. Вернуть на землю потерянный рай. Бог сотворил Адама и Еву из плоти и крови. Бог сотворил их с конкретными физиологическими функциями. Он сотворил их с пятью органами чувств. Он сотворил их, способными жить, радоваться жизни. Он сотворил их телесными, материальными существами. И Божья цель заключается в том, чтобы все именно восстановить, когда... Господь Иисус Христос восстал из могилы, тогда к телу Его можно было прикасаться. Он сказал, «Осижите меня, пощупайте меня, удостоверьтесь, что я реален, я не призрак, я не дух, дух плоти и костей не имеет, как видите вы у меня». И Слово Божье в апостольских писаниях говорит нам о том, что наше тело будет сообразно славному телу Его, телу Иисуса Христа, вот тому прославленному телу, которое рисуется нам после Его воскресения. Соответственно, для того, чтобы поддерживать жизнь в конкретном материальном теле, необходима влага, вода жизни и необходима пища жизни. Река жизни, древо жизни. Помимо всего прочего, что на новой земле искупленные смогут употреблять, что будет радовать вкус и глаз, и обоняние, у них будет река воды жизни, и будет дерево жизни, которое будет давать им необходимую для продления жизненной силы и энергию, чтобы жить без конца и края. Вот откровение вечной жизни. И теперь в самом конце вопрос. Кто сможет войти в этот город, где Бог восседает, где из-под Его престола течет река жизни, на берегах которой дерево жизни? Кто сможет там оказаться? Прежде вопрос, желаете ли вы там быть? Желаете ли вы быть, вопрос каждому лично я задаю, желаете ли вы быть в небесном золотом городе Иерусалиме? Библия рассказывает, как там оказаться. И ключ этот теперь Бог каждому из вас лично вручил. Со своей стороны Он все сделал. Он говорит, я имею ключи ада и смерти. Он отдал себя в жертву. Он пролил кровь свою. Он искупил и оплатил все грехи ваши, грехи всего мира. И ключ этот теперь Он вручил вам. Теперь от вас зависит отомкнете ли вы дверь золотого Иерусалима? От вас зависит, отверзите ли вы дверь для того, чтобы войти в Царствие Божие. Он со своей стороны все уже сделал. Больше ничего сделать уже невозможно. Бог себя отдал до остатка, до смерти и смерти крестной. Он оплатил ваше место там в этом городе. Что вам нужно сделать? Что каждому из жителей земли Нужно сделать тому, кто хочет быть в этом небесном городе. Вот как книга «Откровение» отвечает на этот вопрос. Откровение 21 глава, 27 стих. Откровение 21 глава, стих 27. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Итак, каков первый ответ на этот вопрос? Кто войдет? Тот, кто написан у Агнца в книге жизни. У Агнца Божия, Христа Иисуса, Мессии и Спасителя человечества. Вот в его книге нужно быть записанным. Обратите внимание, что это единственный путь. Нет иного имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Есть только один путь к Богу. Есть только один способ Один ключ, одна дверь. И она лежит путем состоявшимся в служении Господа нашего и Спасителя. Только лишь те, кто записан в Его книге, смогут жить в небесном Иерусалиме. Пророки предвидя это славное время, писали об этом так. Книга Исаии, глава 4, стихи со 2 по 4. Исаия, пророк, 4 глава, стихи со 2 по 4. «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля. Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми» все вписаны в книгу для жития в Иерусалиме. Книга, где вписаны для жития в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня. Нужно, чтобы наше имя было записано в книге жизни у Агнца. А что это означает? И как это происходит? Записано ли ваше имя в этой книге? В книге жизни у Агнца? У нас есть еще один ответ на этот вопрос в рамках этого же повествования. В 22 главе книги Откровений, 14 стих, говорит так, я читаю в по синодальному переводу. Откровений, два 14. «Блаженны те которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Итак, здесь какое условие выражено? «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его». Несмотря на то, что многим из вас этот стих очень нравится, и вы его десятки, а, возможно, и сотни раз использовали, этот стих в подлиннике звучит не так. Не так. Я прочитаю из двух современных переводов. Перевод российского библейского общества говорит. «Счастливы те, кто омывает свои одежды. Они имеют право на дерево жизни. Они могут войти через ворота в город». Какая разница? Омывают свои одежды. Одежды. Посмотрим, как Кулаков в своем переводе, в современном переводе, предлагает 14 стих. «Блажен, кто чистой кровью моей одежды свои омывает, обретает он право на древо жизни и в город войдет через врата». Подлинник так и говорит «блажен, кто омывает свои одежды». Теперь нам необходимо выяснить, какова же разница и каково соотношение между первым ответом на вопрос, кто войдет в Иерусалим, прочитанным нами из двадцать седьмой, двадцать седьмого стиха главы двадцать первой, и вот этим ответом из четырнадцатого стиха двадцать главы книги Откровения. Это разные ответы или один и тот же ответ? В книге Откровения, в седьмой главе, в стихах с тринадцатого по семнадцатый, картина рисуется такая. Откровение, седьмая глава, стихи с тринадцатого по семнадцатый. «И начав речь, один из старцев спросил меня, Сии, облеченные в белые одежды, Кто и откуда пришли? Я сказал ему, Ты знаешь, господин. И он сказал мне, Это те которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды свои и убилили одежды своей кровью «Агнца! Зато за это они пребывают ныне пред престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с их. Чем омывается одежда?» Они сказано, мыли одежды свои и убелили одежды свои кровью агнца. Образ одежды используется в Библии для описания состояния нравственности человека. И у всех у нас, как говорит Священное Писание, какая одежда? запачканная одежда. И есть только один способ смыть эти грехи. Запачканная одежда это символ вины. Когда человек совершает грех, нарушает закон Божий, он пачкает свою одежду праведности. Есть только один способ омыть этот грех в крови Агнца. Получить прощение от Агнца Божия. Потому что он за все грехи всего мира отдал свою жизнь. И вот когда человек этим чудом Божьим пользуется, когда он верой принимает Агнца Божия, когда он исповедует свои грехи и отождествляется с этим Агнцем, заключает завет с Господом Христом Иисусом, пришедшим Мессией и народа Божия, когда вот это происходит, тогда он и вписывается в книгу жизни для жизни в небесном Иерусалиме. Эти два ответа представляют собой один ответ. Те, кто омывает одежду свою в крови Агнца Божия, те и вписываются в книгу жизни. И начинается этот путь с заключения завета с Господом. Итак, для всякого из нас, кто желает быть там, Необходимо помнить это условие. Во-первых, быть записанным в книгу жизни. Во-вторых, поддерживать эту одежду чистой, то есть омывать ее и изглаживать грехи кровью Агнца Божия, Христа Иисуса. Это единственный путь. Потому сегодня, в конце этой проповеди, я хочу обратиться с призывом к тем, кто еще этого не сделал. Если вы еще не в завете с Господом, если вы еще не заключили завет омовением грехов своих, полным погружением в воду, как заповедано в Священном Писании, я призываю вас принять это решение сегодня, сейчас. Перед нами на сцене купель – это водная могила, где Господь силой своей, благодатью Своею совершает очищение прошлых грехов. Это возможность омыть себя от грехов, применив кровь Агнца Божия Христа Иисуса. Если вы еще не заключали завет с Господом, полным погружением в воду на основании веры в зрелом возрасте, ныне есть возможность это сделать сегодня. Если вы однажды заключали завет с Господом по Писанному, и ваше имя было вписано в книгу жизни, но произошло нечто в жизни, что отдалило вас от Господа, и потому вы желаете обновить свой завет с Ним, вы чувствуете, что Господь призывает вас еще ближе стать к Нему, вы можете сделать это сегодня, обновив свой завет с Господом путем погружения в воды крещения для омовения грехов. В Священном Писании, в 22 главе книги «Деяния апостола» в 16 стихе сказано, «Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Чего еще ждать?» зачем медлить сегодня можно быть вписанным в книгу жизни в священном писании в первом послании петра в третьей главе в 21 первом стихе о природе этого действия сказано так 1 петра три двадцать один так и нас ныне, подобное всему образу крещение, не плотское нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа. Что делает крещение, согласно этому стиху? Спасает. Не само действие, не сама вода спасает тогда, когда крещение является чем? обещанием Богу доброй совести. Крещаемый перед крещением, согласно Библии, должен дать обещание, должен дать обед Господу. Он должен совершить исповедание веры. Если этого не было в вашем опыте, Господь вас сегодня зовет сделать это, заключить завет с Ним по Писанному, дать Ему обед. Во втором послании Коринфянам, в шестой главе, в первых двух стихах Слово Божье взывает ко всем. Второй Коринфянам, шестая глава, первые два стиха. «Мы же, как спаспешники, пишет апостол, умоляем вас, чтобы благодать Божия не была принята вами». Какая опасность рисуется в этом стихе? Благодать Божия может быть принято тщетно, напрасно, без пользы. Умоляем вас, чтобы благодать Божия не была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот теперь время благоприятное. Вот теперь день спасения. Нет смысла и никаких причин ждать, если вы верите в Господа, признаете «Мессией, Спасителем и Господом, Христа Иисуса, если вы знаете основы Его воли и желаете Ему служить, ныне для вас день спасения. Вот теперь время благоприятное, вот теперь день спасения». В книге Апостолов, в восьмой главе, которая рассказывает об обращении и крещении Евнуха, есть удивительные стихи. Стихи 36-37, которые звучат так. Деяния Апостолов, восьмая глава, стихи 36-37. «Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Евнух сказал, «Вот вода! Что препятствует мне креститься?» Филипп же сказал ему, «Если веруешь от всего сердца, можно». Он сказал в ответ, «Верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». И сошли они оба в воду, и Филипп крестил Его. Мой вопрос к вам. Вот вода. Что препятствует вам креститься? Общественное мнение? Страх заболеть? Страх потерять работу. Что препятствует вам креститься? Недоверие Богу? Недоверие того, тому, что на основании заключения завета с Ним Господь вписывает ваше имя в книгу Агнца Божия для жизни в Новом Иерусалиме? Что препятствует вам креститься? Господь сегодня зовет всех. В первой части богослужения мы читали из послания Петра, где сказано, что Он фактически еще не пришел, еще не установил Царствие Божье. Почему? Потому что долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Из-за вас, из-за тех, кто медлит, Иисус Христос еще не пришел. Вы можете себе это представить? Из-за тех, кто еще не свидетельствует о Боге всем вокруг, кто не верит в то, что когда проповедано будет сие Евангелие Царствия, тогда придет конец, из-за вас Господь еще не пришел. Он со своей стороны все же сделал. Что еще Он может сделать сегодня, чтобы вы заключили с Ним завет, откликнулись на Его любовь или обновили завет с Ним? если вы знаете, что в этом есть нужда, и Дух Святой вас к этому побуждает. Сегодня, во время общего пения, я приглашаю выйти на эту сцену и стать вот здесь, рядом со мною, тех, кто желает сегодня заключить завет с Господом или обновить свой завет с Ним, кто желает сегодня исповедовать свою веру. Есть те, кто об этом сказал мне уже заранее, и таковых мы с радостью будем созерцать здесь, на сцене. Но я обращаюсь и ко всем тем, кто уже давным-давно готов, но что-то вас удерживает. Ныне день спасения. Приглашаю тех, кого Дух Святой сегодня побуждает исповедовать свою веру и заключить или обновить завет с Ним. Выйти сюда вперед, в то время, когда мы будем петь известный псалом «Дружной, радостной семьей за Христом во след пойдем». Я желаю, чтобы все присутствующие здесь были там в Царстве Божьем, в небесном Иерусалиме. Но некоторым из вас нужно сделать этот шаг. Поднимемся и будем славить Господа.